0: Bom dia, queridos alunos. Vamos continuar nossos estudos sobre o direito das obrigações. Eu vou falar a partir desse momento sobre os efeitos das obrigações. O devedor deve pagar a dívida para o credor. Ele tem a obrigação de receber um recibo para constar que o pagamento foi feito conforme o acordo. O recibo... É o principal instrumento para comprovar que foi cumprida determinada obrigação. E o sujeito fica livre de pagá-la novamente. Quando eu falo recibo, eu falo em quitação. Mas, se o devedor paga para a pessoa errada ou o valor é incorreto, ela deverá efetuar um novo pagamento. Apesar disso, ela poderá abrir uma ação de repetição de indébito, frise-se, ação de repetição de indébito, e receber o valor que pagou erroneamente. Fazer um pagamento torna a obrigação concluída, perfeita. Já existem casos em que a obrigação é imperfeita. Quais são eles? Vamos ver? Bom. Primeiro caso de obrigação imperfeita será a dação em pagamento. Quando o credor aceita receber outra coisa no lugar do pagamento, por exemplo, é uma espécie de dação em pagamento, mas isso só será permitido se houver uma permissão prévia do credor. Outra espécie de obrigação imperfeita, a novação é quando é criado uma dívida nova para eliminar e suprir a dívida anterior. Exemplo, se o sujeito deve ao banco R$ 10 mil e não tem condições de realizar o pagamento, a instituição reúne-se com esse devedor a fim de saldar a dívida. O credor reduz o valor da dívida e se esse valor for pago pelo devedor, Ocorre uma nova ação, nova ação, uma palavra só, nova ação. Assim, se o nome do devedor estiver com restrição de crédito ao pagar a dívida, ele limpa seu nome, vamos dizer assim. Então, a primeira espécie de obrigação imperfeita que falamos foi a da ação em pagamento, que é preciso haver a permissão prévia do credor para que aconteça. A segunda foi a nova ação. Agora é a terceira. Ocorre quando ambos, devedor e credor, têm uma dívida um com o outro. Eles podem utilizar os créditos recíprocos. Essa obrigação somente deve ser aceita se a dívida estiver vencida. Se um sujeito deve R$ 500 reais para outro e este R$ 300 reais para o primeiro, ao invés de, pag- de pagar um para o outro, compensa-se os créditos e somente o primeiro sujeito pagará R$ reais para o segundo. Então, esse é um tipo de obrigação imperfeita chamada compensação. A outra espécie de obrigação imperfeita é a transação. A transação representa a concordância de ambas as partes para encerrar um conflito. Exemplo, em um processo trabalhista, a empresa estipula um valor para o ex-funcionário que se sentiu lesado em uma concordância que ele encerra um conflito que poderia demorar, representando riscos para a empresa. Então, há uma transação quando a busca-se encontrar uma, um ponto comum que interesse a ambas as partes. Outra forma de... É, um momentinho. De obrigação imperfeita, cumprimento né? de forma é obrigação imperfeita é a remissão de dívida. É quando o credor perdoa a dívida. Esse ato é chamado de ato voluntário de de liberalidade. Liberalidade por quê? O credor perdoa porque, porque quis, fez porque quis, certo? Agora vamos passar a conhecer os modos de transmissão das obrigações no direito civil. A primeira delas será a cessão de crédito. O Instituto da Seção de Crédito é tratado nos artigos 286 a 298 do Código Civil e consiste em um negócio jurídico pelo qual o titular de determinado crédito, credor, transfere a um terceiro este direito. Referido o crédito, é transferido na maneira como foi contraído, preservando o objeto da obrigação, sendo modificado apenas o sujeito ativo da relação jurídica. Em regra, a cessão de crédito será possível, segundo o nosso ordenamento jurídico, com exceção das hipóteses de créditos inalienáveis, por natureza, por lei ou ou em razão de convenção entre as partes contratantes. Conforme dispõe o artigo 286 do Código Civil, a cláusula proibitiva da sessão não poderá ser oposta ao sessionário de boa-fé, se não constar de instrumento da obrigação. Dessa forma, para que a impossibilidade a cessão de crédito seja oponível a terceiro de boa fé deve haver previsão no instrumento contratual então tem que estar no contrato a impossibilidade da cessão de crédito certo então é eu só a, a parte é contrária só pode opor a cessão de crédito se tiver isso no contrato disposto no contrato os acessórios da obrigação devem acompanhar o crédito na sessão, salvo ajuste em contrário pelas partes. Isso está no artigo 287 do Código Civil. Deve ser juridicamente possível a transmissão de crédito referida à sessão, poderia ser obstada pela natureza da obrigação, pela lei ou por convenção das partes. Então, deve ser juridicamente possível a transmissão do crédito. Referida a sessão poderia ser obstada pela natureza da obrigação, pela lei ou por convenção das partes. Em regra, é possível a transferência de créditos, devendo-se as exceções previstas no artigo 286 serem examinadas em cada caso concreto. Tendo em vista a cessão de crédito eh, constitui ato de disposição de vontade, há necessidade de plena capacidade do cedente e poderes específicos na representação, caso revele necessário. O cedido obriga-se a pagar a dívida e ainda que o cedente não se responsabilize pela solvência deste nem subsidiariamente pelo pagamento continua responsável pela existência do crédito, caso tenha se operado a título oneroso, conforme o artigo 295 do Código Civil. Tratando-se de cessão a título gratuito, por ser mera liberalidade, o cedente somente pode ir responder pela solvência do devidor, se assim fizer de modo expresso, isso está lá disposto no artigo 296 do Código Civil. Vamos falar da natureza jurídica. A natureza jurídica desse tipo de negócio jurídico é evidente. Tratando-se em regra de contrato meramente consensual, que por vezes, oca, oca, ve, ve, por vezes ocasiões específicas poderão impor o escrito particular ou a forma pública. A sessão poderá ser gratuita ou a título oneroso. Repetindo... A natureza contratual deste tipo de negócio jurídico, tratando-se em regra de contrato meramente consensual, que, por vezes, ocasiões específicas poderão impor o escrito particular ou a forma pública, a sessão poderá ser gratuita ou a título oneroso. Quais são os efeitos da sessão de crédito? Com os efeitos natu- da ses- naturais da sessão de crédito, o cessionário subroga-se na posição do cedente e recebe o crédito nas mesmas condições. Na sessão de crédito onerosa, o cedente deve, deve garantir, ao menos, a existência do crédito, enquanto na sessão ocorrida a título oneroso, o cedente responde pela existência do crédito somente se tiver agido de má fé devendo esta ser devidamente comprovada, a sessão poderá ocorrer pro soluto ou pro solvendo. Na primeira, não perdura qualquer responsabilidade do cedente em relação ao crédito existente. O cessionário dá plena quitação. Conforme dispõe o artigo 293 do Código Civil, o secessionário poderá exercer atos conservatórios do direito cedido independentemente do conhecimento da sessão pelo devedor. Então, findamos aqui sessão de crédito. Eu vou pegar outro material para que a gente... Posso fazer uma breve síntese sobre esses modos imperfeitos do cumprimento da obrigação e ainda sobre a sessão de crédito. Um momento. Vamos lá, vamos continuar então. Sentido da expressão pagamento e seus elementos fundamentais. Em geral, a obrigação extingue-se por meio do cumprimento voluntário da obrigação, o que se quer é o A de implemento, não é isso? É, ao lado do pagamento, existem ainda formas especiais de extinção da obrigação, que será objeto aqui de nosso estudo, como, por exemplo, a consignação em pagamento, o pagamento com subrogação, imputação do pagamento, dação da em pagamento, nova ação, compensação, transação compromisso, confusão e remissão. Aqui vamos estudar as condições subjetivas e objetivas legalmente exigidas para que o pagamento seja considerado válido. Qual a natureza jurídica do pagamento? Eu pergunto a vocês. Por que é importante nós sempre pensarmos primeiramente ao estudarmos o Instituto identificarmos a sua natureza jurídica? Indagado a respeito da natureza jurídica de uma determinada figura, deve o estudioso do direito cuidar de apontar em que categoria se enquadra ressaltando as teorias explicativas de sua existência, consoante já tivemos a oportunidade de falar em sala de aula. Assim, fica claro concluir que a natureza jurídica do contrato, por exemplo, é a de negócio jurídico uma vez que, nesta última categoria, se submete à referida figura, encontrando também aí a sua explicação teórica existencial, a teoria do negócio jurídico explica a natureza do contrato. Afirmar a natureza jurídica de algo é, em uma linguagem simples, responder à pergunta, que é isso para o direito o que significa isso para o direito? Então, cumpre-se investigar qual seria a natureza jurídica do pagamento. O que é que vocês acham? Indiscutivelmente, pagamento é fato jurídico, na medida em que tem um condão de resolver as relações jurídicas obrigacionais. O fato jurídico é todo acontecimento que produz efeitos na órbita do direito. Já estudamos isso em Civil I. A exemplo do que ocorre com o pagamento. Observe que a categoria de fato jurídico é por demais abrangente, de modo que se deve perquirir em que subespécie de fato se se subsume o pagamento. Seria um ato jurídico estricto senso ou um negócio jurídico? O que vocês acham? Há teorias que explicam e cada uma pensando de uma forma diferente. Os adeptos da primeira subteoria, ato jurídico em sentido estrito, defendem que o pagamento é um simples comportamento do devedor, sem conteúdo negocial, cujo principal e único efeito previsto pelo ordenamento jurídico é a extinção da obrigação. A segunda subteoria, que considera o pagamento um negócio jurídico identifica no pagamento mais do que um simples comportamento mas uma declaração de vontade acompanhado de um elemento anímico complexo o ânimo solvende dentre esses pensadores há os que defendem a natureza contratual do pagamento com o aspecto da bilateralidade do pagamento que consistiria em um acordo liberatório entre as partes uma terceira vertente doutrinária, variante da anterior, por sua vez, afirma seu pagamento negócio jurídico unilateral, pois prescindiria da anuência da parte credora, o Acipiens. Adotando posição intermediária, um jurista chamado Roberto de Ruthiero afirma que o pagamento ora é negócio jurídico unilateral, ora é negócio jurídico bilateral. A verdade quanto à referida discordância é que a solução pode ser ora um negócio jurídico unilateral, ora um negócio jurídico bilateral, conforme a natureza específica da obrigação. Quando ela consiste numa omissão e mesmo consiste numa ação, não é necessária a intervenção do credor. É, pelo contrário, necessário o seu concurso. Se a prestação consiste num dare, For, é, é obrigação de dar, né? pois neste caso a aceitação do credor. Na opinião de Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, não se poderá adotar a posição definitiva a respeito do assunto, somente a análise do caso concreto poderá dizer se o pagamento tem ou não natureza negocial e bem assim caso seja considerado negócio se é unilateral ou bilateral. Pretender impor uma categoria determinada como verdade absoluta é esforço intelectual infecundo e, e poderá levar o intérprete a erro. Eu também concordo. Mas o treinador né, gosta muito de estar se estendendo e tal. Enfim, quais são as condições subjetivas do pagamento? De quem deve pagar? Diferentemente do que se possa imaginar em uma primeira abordagem, não é apenas o devedor que está legitimado para efetuar o pagamento. De fato, em primeiro plano, o sujeito passivo da relação obrigacional é o devedor, ou seja, a pessoa que contraiu a obrigação de pagar. Entretanto, segundo a sistemática do nosso Código Civil, Também poderá solver o débito pessoa diversa do devedor, quem, terceiro, esteja ou não juridicamente interessado no cumprimento da obrigação da existência do terceiro interessado e do terceiro não interessado. né? Então, quem seriam essas pessoas? Quem é o terceiro interessado? Entenda-se por terceiro interessado a pessoa que, sem integrar o polo passivo da relação obrigacional base, encontra-se juridicamente adstrita ao pagamento da dívida, a exemplo do fiador, que se obriga ao cumprimento da obrigação, caso o devedor direto, o afiançado, não o faça. Outro exemplo de terceiro interessado nos é dado por, pelo jurista Álvaro Vilaça. É o caso como foi referido do subinquilino que em razão de cessão pelo inquilino que lhe foi feita do contrato de locação corre o risco de ser despejado por falta de pagamento e não liquidar os aluguéis em atraso. Note que o terceiro interessado poderá, caso ao credor se recuse injustamente a receber o pagamento ou da quitação regular, usar os meios é, conduzentes à exoneração do devedor, como por exemplo a ação de consignação em pagamento Ora, Se o credor não quer receber e você quer pagar, como é que você faz para se assegurar? Entra com ação de consignação e pagamento. Por isso, não é lícita a recusa do credor que exige receber pagamento das mãos do próprio devedor. Por que não é lícita? Ele é obrigado a receber. Se ele não receber, cabe ao devedor, então, ingressar com a ação de consignação e pagamento para se preservar. Pode, outro sim, o adimplemento da obrigação ser efetuado por terceiro não interessado. Quem é o terceiro não interessado? Trata-se de pessoa que não guarda vinculação jurídica com a relação obrigacional base, por nutrir interesse meramente moral. É o caso do pai que paga a dívida do filho maior, do provecto amigo que honra o débito de um compadre. Tais pessoas agem movido por sentimento de solidariedade familiar, social, não estando adstrita ao cumprimento da obrigação. Em casos tais, duas situações podem ocorrer. Olha só, observem isso aí sobre a questão do terceiro não interessado. O que pode acontecer com ele? A primeira situação: o terceiro não interessado paga a dívida em nome e em conta do devedor. Onde está isso? Artigo 304 do Código Civil. Neste caso, não tem a priori o direito de cobrar o valor que desembolsou para solver a dívida uma vez que eu fiz, não por motivos patrimoniais, mas por sentimentos filantrópicos, pelo que pode, inclusive, lançar a mão dos meios conducentes à exoneração do devedor, a exemplo da consignação em pagamento. É o caso mencionado do pagamento feito por pais, filhos ou amigos, em que o móvel subjetivo do indivíduo, ou seja, o que motivou o móvel subjetiva é a motivação. O que motivou o indivíduo foi a solidariedade, o bem querer, o gostar da pessoa, querer tirar a pessoa daquela situação. Registre-se, porém, que processualmente o terceiro não interessado que paga a dívida em nome e em conta do devedor deverá demonstrar sua legitimidade para fazê-lo, tendo em vista que a postulação invocando o direito alheio de efetivar o pagamento e obter a quitação, certo? Certo? Agora, olha outra situação. O terceiro não interessado paga a dívida. Agora, em vez de ele pagar na conta do devedor, ele paga em nome próprio. É o caso do artigo do 305 do Código Civil. Neste caso, tem o direito de reaver o que pagou, embora não se subrogue nos direitos do credor. É, conforme veremos, a subrogação é a expressão que traduz a ideia de substituição, de tal forma, se o terceiro não interessado paga em seu próprio nome, poderá cobrar do devedor que pagou, mas não se substituirá ao credor. Ele vai fazer de conta que ele era aquele antigo credor, entendeu? Em todas as suas prerrogativas. Assim, se havia uma hipoteca garantindo a dívida primitiva, o terceiro não desfrutará da mesma garantia real restando-lhe apenas cobrar o débito por vias ordinárias. Então, quais são as duas situações? Na primeira situação, o terceiro não interessado paga a dívida em nome e conta do devedor. Ele não tem direito nenhum de querer ter esse dinheiro de volta, né? de se subrogar ao credor. No segundo caso, o terceiro não interessado paga a dívida em nome próprio. Aí ele pode querer cobrar a dívida da pessoa, porque ele não não pagou, não foi por solidariedade, alguma coisa levou ele a fazê-lo. Mas ele não pode se subrogar ao antigo credor, na situação real do antigo credor, ok? Talvez um bom exemplo de pagamento realizado por terceiro em seu próprio nome seja o da fiança criminal. De fato, se na fiança civil, o terceiro fiador que paga a dívida faz por interesse na relação jurídica principal, na fiança criminal, quem presta a fiança em seu próprio nome para obter a liberdade provisória do acusado definitivamente não tem nenhum vínculo com a relação jurídica estabelecida. Então, o cara está lá preso e o delegado estabelece uma fiança para soltura. É um, é, foi um tipo penal que cabe fiança. Quem está preso não tem dinheiro, mas uma, um familiar, o pai, a mãe, sei lá, vai lá e paga a fiança e a pessoa é solta. Esse é o exemplo aqui que ele está dando. Para efeitos meramente didáticos, pode-se afirmar que o pagamento da fiança é civil ao contrário da criminal, né? É um caso típico de pagamento por terceiro interessado. Então, fiança civil pertence a terceiro interessado na relação jurídica. Mas o pagamento da fiança criminal, de um exemplo de adimplemento por te- é exemplo de adimplimento por terceiro não interessado que, é, que terá o direito de ser ressarcido do valor no caso da quebra e perda da fiança. Entenderam? Registre-se, por óbvio, que a fiança criminal pode ser prestada pelo próprio afiançado, sendo o pagamento por terceiro situação excepcional, enquanto a fiança civil é prestada necessariamente por terceiro. Uma importante observação, entretanto, deve ser feita. Não é algo muito comum alguém se predispor a pagar a dívida de ninguém. Por isso o direito não ignora que pessoas inescrupulosas movidas por razões egoístas ou sei lá quais poderão valer-se da legitimidade conferida ao terceiro não interessado para se tornarem credores do devidor piorando a situação econômica deste. Então, é, há um exemplo aqui em obras de obrigações no seguinte sentido. Imagine que em uma determinada cidade, dois comerciantes disputam é, entre si o mercado de cereais. Um deles, necessa, é, necessitando de numerário para levantar a frente aos seus negócios, contrai vultuosa a dívida perante um determinado credor. Não conseguindo adimpli-la no vencimento, embora ainda não, exist- não estivesse insolvente, o seu concorrente, ciente do fato, paga a dívida tornando-se o seu credor. Ora, em tal caso, é indiscutível que a situação do devedor fique agravada, uma vez que terá muito mais dificuldade de dissolver amigavelmente a obrigação, sem mencionar o fato de que o seu desafeto, o novo credor, poderá macular sua imagem na praça, alardeando informações falsas acerca da sua situação econômica. Ah, ele não é um, é, é, um, é um mal pagador, um cara que não é correto, e, e isso traria consequências para seu negócio. Para evitar situações como essa, que incentivariam comportamentos escusos é que o Código Civil Brasileiro de 2002 reconhece ao devedor a faculdade de opor seu ao pagamento da dívida por terceiro, quando houver justo motivo para tanto. Então, no artigo 306, diz o seguinte. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga o reembolso àquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Ou seja, havendo o desconhecimento ou a oposição do devedor, e o pagamento ainda assim se dê, o terceiro não terá o direito de reembolsar-se nos termos do artigo 306 do Código Civil, desde que o devedor, obviamente, disponha de meios para solver a obrigação. Parece-nos, porém, a bem da verdade, que nessas hipóteses do artigo 306 nasce para o terceiro uma obrigação natural atípica, pois se houver o pagamento ou ressarcimento do devedor ao terceiro, não há que falar em enriquecimento indevido. Em nosso entendimento, portanto, a recusa do devedor poderá ter fundo moral, como no exemplo acima, em que se pretende impedir a sua humilhação. Não obstante, a oposição possa também assentar-se em razões essencialmente jurídicas. É o caso, por exemplo, de a dívida não ser exigível por inteiro, de estar no todo ou em parte prescrita, de promanar de negócio anulável, de existir possibilidade da, de alegação da exceção do contrato não cumprido, que nós estudamos no semestre passado é, nos, é, e falamos nos contratos bilaterais, né, que possuem uma sinalagma, os contratos sina- sinalagmáticos, a pessoa pode alegar a exceção do contrato não cumprido. Finalmente, cumpre nos tecer breves considerações acerca do pagamento que importe transferência de domínio, Em tal situação, nos termos do artigo 307, por razões óbvias, o pagamento só poderá ser feito pelo titular do objeto, cuja propriedade se pretenda transferir. Quer-se, com isso, evitar a chamada alienação a non-domino, ou seja, aquela efetuada por quem não seja proprietário da coisa. Quem tem que pagar deve ser o devedor, quem tem que receber deve ser aquele que se coloca na condição É de vender, né? Quem quer adquirir, paga. Quem está vendendo, recebe. Se todavia se dê em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa fé a recebeu e a consumiu, ainda que o devedor não tivesse o direito de aliená-la. Neste caso, o verdadeiro proprietário da coisa deverá exigir não do credor de boa fé, mas do próprio devedor, as perdas e danos devidas por força da alienação indevida. É simplificando. Caio, em pagamento de uma dívida, transfere a Tício a propriedade de duas sacas de trigo. Este, de boa fé, recebe e consome. Então, é, Tício, de boa fé, recebeu as sacas de cereais. Posteriormente, descobre-se que o cereal pertencia a Antônio, de modo que a alienação fora dada a non-domino, exatamente como eu falei anteriormente. Em tal hipótese, Antônio deverá reclamar de Caio e não de Tício, que de boa fé né, agiu. Então, Caio... Antônio deverá reclamar de Caio e não de Tício, perdas e danos devidos por força do prejuízo que experimentou, ok?